0: Вы слушаете четвертый выпуск интересного разбора Нового Завета. В прошлый раз мы разобрали первый стих, двигаемся дальше. Евангелист Марк опустил историю рождения, детства и юности Господа и начал свой рассказ как раз с проповеди Иоанна, пишет нам Августин. И это очень важно для нас. Давайте вспомним из прошлых выпусков, почему он так сделал. Марк писал Евангелие для христиан из язычников. если бы он начал им рассказывать родословие Иисуса, рождение Христа, то слушателям не из числа иудеев было бы тяжело это слушать, а многие бы и не стали. Марк знал, кому он пишет, и говорил на языке слушателей. И наоборот, если бы Матфей пропустил родословие, то уже его бы в свою очередь вряд ли бы стали слушать иудеи. И это для нас важный урок. Проповедуя Евангелие, мы служим тому, кому мы проповедуем, а не наоборот. Проповедь исходит из любви к ближнему, чтобы помочь ему примириться с Богом, а не для собственных амбиций. Хорошо пишет Павел об этом в 1 Коринфянам 9 главе. «Хотя я и свободен от всех, я сам сделал себя рабом всех». Ради того, чтобы обратить к Богу как можно больше людей. Для иудеев я был как иудей, чтобы привлечь иудеев. Для находящихся под законом я был как подчиняющийся закону. Хотя на самом деле я не под законом. Я делал это для того, чтобы обратить находящихся под законом. Для не имеющих закона я был как не имеющий закона, хотя я не свободен от закона Божьего, потому что нахожусь под законом Христа. Опять же, я делаю это для того, чтобы обратить к Богу не имеющих закона. Для слабых я был слабым, чтобы приобрести и их. Я стал всем для всех ради того, чтобы различными путями спасти хотя бы некоторых, все это я делаю ради радостной вести, чтобы и мне получить ее благословение. С самого начала Евангелист преподает нам урок. Проповедуй всегда истину, ни на шаг не отходи от нее. Компромисс недопустим, но подача, форма может быть любая актуальная для конкретного человека. Для молодежи удобнее проповедовать истину современными методами, а для людей среднего возраста это может быть совершенно другая форма. Я уже не говорю, что есть люди разного склада ума, есть гуманитарии и технари. Даже недаром в церквах проводят отдельные братские и сестринские служения. Форма может отличаться, но при этом истина остается неизменной. Это как утолить жажду обессиленного человека, дать воду в кружке, стакане или в бутылке. Цель – напоить человека. Религиозники и фарисеи – это как раз те, кто ставит акцент на форме. А суть истина для них второстепенна. Хорошо об этом говорит Иисус в Матфея 23,24. Слепые «Слепые поводыри, вы отцеживаете комара, а верблюда проглатываете». Будем помнить об этом и нести истину в понятной и ясной для каждого человека форме. Все люди разные, и для каждого эта форма может быть индивидуальной. Итак, возвращаемся к тексту. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божьего. Второй третий стих. Как написано у пророков, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Третий стих начинается словами Глаз вопиющего в пустыне». И этот стих ранние христианские теологи связывали с рычанием разъяренного льва. В том числе и по этому стиху символом евангелиста стал крылатый лев. Если вы найдете евангелиста в живописи, на картинах, то чаще всего он изображен рядом со львом. А В прошлых выпусках я рассказывал, что символом Венеции стал крылатый лев, евангелиста Марка. Вопрос, откуда у льва взялись крылья? Оказывается, что четырех евангелистов христианские богословы видели в пророчестве Языкиля. Читаем из первой главы. «И я видел». «Как бы свет пламени из среды огня, и из средины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. Подобие лиц их — лицо человека, и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны — лицо тельца у всех четырех, и лицо орла у всех четырех». «И лица их и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их». Эти животные упоминаются в первой главе, а в десятой Иезекииль называет этих существ Херувимы. А через 600 лет апостол Иоанн, любимый ученик Иисуса Христа в Откровении, в шестой главе также видит этих животных. Давайте вспомним. «Перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему, и каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, Свят, Свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». Эти существа стали символами евангелистов и формой их традиционного символического изображения. Еще один из отцов церкви Иероним распределил символы между евангелистами – Матфей, Человек, Марк, Лев, Лука, Телец, Иоанн, Орел. Распределение символов блаженным и Иронимом схоже с названием книг Ветхого Завета. Помните, я говорил в одном из прошлых выпусков, что книги Ветхого Завета называли по первому значимому слову. Так и здесь. Евангелие от Матфея начинается родословием Иисуса Христа. Поэтому человек в Евангелии Марка – голос льва, рыкающего в пустыне, глаз вопиющего. Поэтому и крылатый лев. В Евангелии от Луки речь о священнике Захарии, поэтому символ тельца как жертвенного животного. А в Евангелии от Иоанна о недосягаемой высоте слова. Вот первые стихи. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И как символ и стал орел. Я думаю, что эти разъяснения помогут нам понять, почему евангелисты и их Евангелия непременно изображают именно этими символами существами из книги Откровений и книги пророка Иезекииля. Сегодня мы с вами погрузились в христианскую культуру и больше узнали о символике христианства, а также увидели на примере Евангелиста Марка, что форма проповеди может отличаться в зависимости от тех людей, кому мы проповедуем. Будем помнить, что благовестие есть служение ближнему и проявление любви к нему, неся радостную весть мы рассказываем о самом главном лекарстве для человека. Лекарстве от греха. Мы не сможем заставить насильно его принять. Это свободный выбор человека. Но если сейчас человек не принимает это лекарство, то это не означает, что мы должны полностью прекратить с ним общение. Как можно бросить больного человека умирать? Важно быть рядом, чтобы когда придет время, прийти на помощь. С вами был Михаил Крюков. Услышимся завтра.